0: dos son mejor que uno prepárate y acomódate que acaba de comenzar dos son mejor que uno con Mingo y María Meléndez Están esperando por... Relájate, estás escuchando dos son mejor que uno
1: Buenas noches, bendiciones te saluda el pastor Mingo en esta hermosa 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 noche y en esta hora damos comienzo a dos son mejor que uno oye pero qué canción más hermosa enamoro yo te vi que tú estabas inspirada mi amor te vi a través de la cámara
2: es que esa canción me llega al alma es hermosa es algo que te hace recordar todo lo que hemos vivido,
1: que yes. estamos
2: viviendo lo que vamos a vivir. Amén. Y pues te da como que esa cosquillita, esas mariposas
1: <ríe>
2: de que pues Dios ha hecho a alguien para ti. Yes. Y que esa persona te ame con el amor de Dios. Amén. Que te vea como Cristo te ve. Y que te acompañe como el Espíritu Santo nos acompaña. Es algo wow
1: Qué hermoso. Gracias me enamoro por
2: otra vez. Me caso otra vez si me lo pide, Ani. Me caso.
1: <risa> en serio, ¿verdad? 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 Sí, me
2: caso otra vez.
1: <risa> qué lindo, qué lindo. Qué bueno, cosa. saludito a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales. Estamos ahora mismo, estamos en eh, Dos Son Mejor Que Uno, en la página de eh, Facebook, en la página de Facebook. Aquí están Dos Son Mejor Que Uno Amén Y también estamos en YouTube En el canal de Dos Son Mejor Que Uno En YouTube Recuerda que que la Iglesia Café Es comunidad de amor, familia y esperanza Y estamos localizados en el 1901 Sur de la calle 12 Aquí en la ciudad de Allentown Como aparece en pantalla Y nuestros servicios son los domingos A las 10 de la mañana Y puedes ver nuestros live en YouTube Y en Facebook y escuchar todos los podcasts. Escucha bien, pastora. Todos los podcasts los puedes escuchar. Los podcasts de la Iglesia Café, de Café con Dios y de dos son mejor, mejor que uno. Uh, explíqueme para aquellos que no saben qué son podcasts. Podcasts son eh, audios que ponemos en Spotify, Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcasts y en otras cuatro plataformas más. Así que así tú puedes ir guiar. Eh, cuando estés guiando para tu trabajo y puedes escuchar todo lo que tiene que ver con la Iglesia Café. Ya sabes, ya sea el servicio o ya sea eh, lo que digamos Café con Dios o dos son mejor que uno. Amén. Así que no te pierdas nada, pero nada de eso. También saluditos para Cintia Cepeda. Carlos Rivera nos envía saludos desde... Puerto Rico y nuestro hijo Julio Alberto de la Cruz. Saludito para Wilma Maldonado también. Me dice Carlos Rivera que me puso a transmitirme en vivo en Radio Secuencia al Día. Amén. Santo, aleluya. Gracias Carlos. Estamos saliendo en Radio Secuencia en vivo. Saludito para todas las personas que nos escuchan a través de esa emisora potente Radio Secuencia al Día. Saluda a todos los puertorriqueños. Yo soy de Puerto Rico de Juana Díaz. Saludos. Mi esposa, criada en Caguas.
2: Bendiciones. Bendiciones
1: a todos los que nos escuchan a través de Radio Secuencia al Día.
2: Amén. Gracias,
1: gracias, Carlos, por compartir con nosotros eh, este programa que es para matrimonios, eh, donde verdaderamente necesitamos tanta ayuda en los matrimonios, con los matrimonios, porque verdaderamente están sucediendo, pastora, tantas y tantas cosas en el matrimonio que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos y hacer algo. Claro que sí. Pastora, tenemos que levantarnos porque no podemos dejar que el enemigo, que Satanás siga destruyendo, destruyendo. nuestra familia. Claro que no. Tenemos que hacer algo.
2: Uh-huh.
1: Y este programa nació en el corazón de Dios y fue puesto en el corazón de nosotros para nosotros traer palabras de bendición para los matrimonios. Y en esta noche, pastora, el tema de hoy... Caliente. Ja, que si sí está caliente. Yo no sé dónde está el tema de hoy. por. lo
2: lo voy a leer. Léemelo, ¿dónde ah, es que está? Siete malos hábitos que conducen al divorcio.
1: Siete malos hábitos que conducen wow. al divorcio. No, 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 no No pueden haber malos hábitos.
2: Bueno. Tenemos que
1: tener buenos hábitos para tener matrimonios saludables y efectivos.
2: Claro, un matrimonio de confianza, un matrimonio sano. Por yes. eso debemos de sanar nuestra manera de ser cuando éramos solteros yes. Tenemos que prepararnos para un matrimonio Porque es un pacto con Dios Y el uno con el otro yes. Entonces no es para que Como ahora veo que no somos compatibles Pues mira vamos a divorciarnos Ahora es más fácil firmar el divorcio Que firmar el la, la, la certificado de matrimonio
1: Y lamentablemente eso es lo que mucha gente cree y opina pastora
2: muy acerca, acerca
1: de eso, no, ya esta no me funciona, vamos para lo otro, vamos para la otra. No, pero es triste, no se puede vivir así.
2: Cuando hay niños,
1: Ahí nos donde ponemos
2: egoísta porque no nos damos cuenta que los que más sufren son los hijos. Yes. Los, un divorcio, mire, eso es para una marca, para un niño o una niña, es una marca que muchas veces los niños comienzan a sentir culpabilidad. Yes. Porque ellos dicen, ¿será por yo Yo decía, ¿será porque yo me porto mal? Wow, que mi papá y mi mamá se separaron. ¿Será que mis hermanos se portan mal y por eso papi y mami se separaron? Yo como la mayor me eché la culpa wow. de que ellos se separaron. Yo decía, ¿será porque yo no ayudo mucho a mi mamá en la casa? Entonces yo me crié con esa culpabilidad de que ellos se separaron hasta que cuando pues me casé la primera vez, yo no quería separarme porque yo no quería que mis hijos vivieran lo que yo viví. Esa culpabilidad, esa soledad, esa separación, esa falta de sentarnos en la mesa a dialogar como antes. Entonces yo aguanté 13 años de abuso para no romper mi familia porque ya la familia que yo me crié se rompió. Wow. O sea que desde niña eso me marcó, me traumó. Me traumatizó de una manera que yo tenía miedo de dejar a una persona abusiva, una una persona que me abusaba físicamente, verbalmente, psicológicamente y sexualmente por 13 años, porque yo no quería que mis hijos vivieran en eso. ¿Entiendes? Amén. Y pues hay malos hábitos que tenemos que arreglar.
1: Así es, pastora. Mm. Pastora, quiero enseñarte el flyer. Ahí está. Siete malos hábitos que conducen al divorcio. Amén. Bad habits, malos hábitos Hábitos. que conducen al divorcio. Pero dijiste algo ahorita, pastora. Qué dije. Y lo y lo voy a mencionar porque la semana que viene tenemos un tema el cual habla acerca, porque cuando tú tienes malos hábitos, estos hábitos, si tú no los arreglas, conducen al divorcio. Sí. Y cuando el divorcio pasa, el divorcio es un tatuaje que no se borra. Y ese es el tema que vamos a tener la semana que viene. Amén. El divorcio. Tatuaje que no se borra. Wow. Pero en el día de hoy, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los malos hábitos que muchos de nosotros a veces tenemos, pastora. Uh-huh. Te digo tenemos porque nosotros hemos trabajado en malos hábitos y a veces tendemos a virar otra vez a cometer esos mismos hábitos. Sí. No ha pasado, pastora. Claro que sí. Que Uno aprende algo, pero de momento como que eh, te ves que estás haciendo lo que lo que no debes hacer, uh-huh. tú me entiendes, entonces los malos, malos hábitos que conducen al divorcio ese es el tema de hoy y esos hábitos son unos hábitos que causan una separación, uh-huh. son razones que conducen a una separación y son motivos que conducen a un divorcio, Wow. entonces en el día de hoy te vamos a presentar estos malos hábitos, son siete, pueden haber más Pueden haber 12, pueden haber 15, pueden haber 50. Nosotros solamente te vamos a hablar de 7 claro. en el día de hoy. Mm-hmm. Y estos 7 hábitos que pueden conducir al divorcio, si usted es casado, usted debería considerar dejar estos malos hábitos, pero no yeah. no mañana, hoy. Tú tienes yes. que tomar una decisión hoy y dejar esos malos hábitos, porque si no, eso te va a conducir al divorcio.
2: Mm-hmm.
1: Y yo voy a comenzar con el número 1. Vaya. O tú comienzas con el número uno. O yo empiezo. Tú empiezas. Yo empiezo. El, el, el mal hábito número uno, escucha bien, es este. El coqueteo. Fuerte. O el adulterio. Ahí. Te voy a explicar. Tú no necesitas llevar a una mujer a la cama para cometer adulterio. ¿Cierto? No. Esa silencio. es la acción. Escucha bien. El hecho de que tú pienses en una mujer en tu mente y tengas eh, pensamientos lascivios ya cometiste adulterio en tu mente, número uno Mm. número dos puedes cometer adulterio cuando lo piensas y cuando se lo dices a tus amigos y hablas acerca de, ya cometiste adulterio, y número tres es cuando ya cometes el acto Ya, ya estás en la acción, pero todo comienza aquí en la mente papá, como decimos en Puerto Rico, papá aquí en la mente de la mente baja, el corazón sale por la boca y después viene la acción. Así que deja el coqueteo con mujeres. Deja de estar mirando a la mujer que no es tuya. Deja de estar... Y no solamente, pastora, vamos... No, no solamente, porque ahora vivimos, pastora, en un tiempo. Claro. Escucha, pastora. Vivimos en un tiempo que en la televisión y mayormente... ¿Dónde que está mi celular? En el celular. Mira, tú sabes cuánta basura tú puedes ver a través de aquí.
2: ¿Cuánto adulterio se mete por ahí?
1: Tú puedes ver cuántas mujeres en esos videos que no se visten de una manera y tú te paras a verlo porque la estás mirando porque te gustó cómo se le veía el bikini o el pantaloncito corto. Estás coqueteando, papá. Estás adulterando ya en tu mente. Posiblemente no llegaste al acto con esa mujer porque esa vive allá en Colombia, vive allá en México, pero en tu mente ya la codiciaste y nada más por tener codicia en tu corazón ya estás adulterando. Así que eso es un mal hábito. Así que deja de estar coqueteando, deja de estar adulterando. Uno de los mayores problemas, pastora, de las parejas hoy en día está en la información que reciben. El mundo está constantemente sacando a flote sus deseos carnales. Porque te aseguro, esos son deseos canales que tiene tanto el hombre, porque no voy a, no voy a hablar solamente del hombre, Exacto. voy a hablar de la mujer también. Claro. Porque la mujer tiene General. deseos canales y mira a los hombres que no es el esposo de ella. Uh-huh. Así que no nos dejemos llevar, no estoy regañando a los esposos solamente, le estoy hablando a los dos, tanto a la mujer como al hombre. Entonces, hay algunas empresas que contratan a la gente porque se ven bonitos. Ellos te contratan si solamente te ves como una Barbie o un muñeco de Ken La gente te juzga por la apariencia y no por el interior como lo hace Dios Dios te juzga por tu interior, lo que está adentro, no por apariencia Por esta razón tenemos que resistir los impulsos de la carne Ya sea que estés o no casado Tienes que aguantarte y aguantar esos impulsos de la carne, de la chuleta eso es lo que, lo que uno que lo único que quiere es, es, es darle placer a la carne. Así que adulterar es lo mismo que unirse con una prostituta a los ojos de Dios. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 6, versículo 16. El coqueteo puede parecer inocente, pero conduce al adulterio en el corazón. Eso está en Mateo 5, 28, donde Jesús le habló a las personas y le dijo, están adulterando en su corazón cuando este es consumado con el acto físico del adulterio puede destruir un matrimonio llevándolo al divorcio, así cuando ya se, cuando ya se consume y se se, te voy a recordar algo y esto yo lo repito mucho la escritura dice que no hay nada oculto debajo del sol que no salga a la luz
3: Mm
1: tarde o temprano Todo lo que fue hecho en la oscuridad, Dios lo va a sacar a la luz. Pueden pasar dos meses, pueden pasar dos años, pueden pasar 20 años, pueden pasar 40 años, pero todo lo que fue hecho en en la oscuridad saldrá a la luz. Así que, querido amigo, querida amiga, querido hermano en Cristo, hermana en Cristo, si esta es tu situación y tienes este mal hábito, esto te va a conducir. Al divorcio. Mm. Entonces vamos para el segundo hábito que conduce al divorcio, pastora. ¿Cuál es?
2: Bueno, pues el segundo mal hábito que conduce al divorcio es el dinero.
1: El dinero.
2: ¿Cuánta gente se divorcia por el dinero? Yo me quedo boba porque a veces lo que compramos fue junto, pero cuando nos divorciamos, queremos todo. Yes. Y los consejeros matrimoniales dicen... Que el dinero es una de las principales razones.
1: Una de las principales.
2: Que ocasionan el divorcio. O sea que es bien alta. Esto se debe a que los cónyuges se preocupan tanto por las finanzas de la casa que dan lugar a batallas sobre sus compras. Hay gente que pelean porque compraron. Cada vez que una pareja gasta dinero en algo. Sobre todo cuando se trata de un artículo de mucho valor, por lo menos debería de hablar con su cónyuge en primer lugar. Deben de tomar una decisión, deben de de hablar antes de comprarlo. Porque parte de lo que gasta es parte de lo suyo también. O sea, si yo compro algo sin consultarlo con mi esposo, pero el dinero es de los dos, pues también eso es parte de él. Claro. Porque si lo compramos decimos no, yo me lo compré. Esto es mío porque lo compré con mi dinero. Entonces la gran manera y la cantidad de conflictos se pueden evitar si las parejas simplemente discuten las compras futuras antes de que ellos las hagan. Mm. Sobre todo si las finanzas del hogar son inestables. No hacerlo puede conducir a un divorcio. Yo conozco personas que se han divorciado porque uno gastaba más que el otro o el otro no quería gastar o o el otro solamente era para mí, para mí, para mí. Era egoísta y no quería compartir eh, los aportar para los biles de la casa, para las cosas de los niños. No sé. Había una competencia. Así es que Deberían de ser buenos administradores del dinero. Deberían de comunicarse antes de hacer una compra, tomar ideas, eh, ponerse un acuerdo y no pelear porque el dinero que yo cobro es mío y el que él cobra también. Pero el mío no es de él. No puede ser así. Creo que debe de haber una comunicación, debe de haber un acuerdo común para que el manejamiento de la finanza sea efectivo sea estable y esté en orden ¿sabe amén. por qué? porque si usted se divorcia por el dinero quiere decir que usted no fue un buen administrador no solo del dinero sino de su matrimonio en total
1: Así es.
2: usted tenía un desorden en su matrimonio ¿amén? amén Vaya.
1: bueno la tercera, el tercer Vaya. mal hábito que conduce al divorcio es si tú no perdonas la falta del perdón esto va tanto para el hombre como para la mujer cuando nosotros nos negamos a perdonar a nuestro cónyuge aun cuando piden nuestro perdón estamos montando un obstáculo delante de nuestra relación la negativa a perdonar se vuelve contra la persona y esta se convierte en alguien amargado porque se niega a perdonar. Mm. Y cuando tú te niegas a perdonar, te vas a enfermar. Vas a estar viviendo con una carga que no deberías cargarla. Te vas a, a estar siempre con cara larga, gruñona, gruñón.
2: Amargado.
1: <ríe> amargado todo el sí. tiempo. Pero ¿sabes qué? En lugar de humillarnos y perdonar a nuestros cónyuges, creemos que deben venir a nosotros en primer lugar. Creemos. Mm. No, él tiene que venir, a, aunque fuiste tú. Sí. Él dice, no, ella, él tiene que venir a pedirme perdón.
2: Uh-huh. Pero,
1: ¿sabes qué? Eso no es lo que la Biblia enseña. El mundo actúa de esta manera. Nosotros, los hijos de Dios, actuamos diferente.
2: Claro que sí. Nosotros,
1: los hijos de Dios, perdonamos yes. aún. Si no fuimos nosotros los que cometimos mm, la falta. Cierto. Porque hemos aprendido de nuestro Dios amado, de nuestro amado Jesucristo, a perdonar.
2: Y no solo eso, pastor. Si nosotros nos perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Yes. ¿Cómo vamos a recibir el perdón de Dios si no queremos perdonar a nuestro cónyuge? Que lo vemos. Y que vivimos con él todos los días. Yes. ¿No se vale?
1: Claro que no. Y ¿sabes qué, pastora? Si no nos damos cuenta... Si no nos damos cuenta de lo mucho que hemos sido perdonado, perdonados, nos damos cuenta de que los pecados de nuestro cónyuge son pálidos en comparación con lo que se nos ha sido perdonado. Cierto el hostal por no perdonar es elegir ser diferente a Dios porque él nos perdonó y murió por nosotros en Cristo. Mientras éramos impíos, malvados y ah. enemigos suyo tanto eso puedes leerlo en Romanos 5 capítulo 6 perdón Romanos 5 versículo 6 al 10 así que si en el día de hoy tú tienes este mal hábito de faltar de perdón esto es como aquella historia que me contaron de este hombre que se quedaba trabajando y el jefe le estuvo curioso porque él siempre se quedaba trabajando y era el último que salía de la compañía hasta que un día el jefe lo llamó y le preguntó, oye, fulano, ven aquí. Eh, ¿Tú estás bien? Sí, estoy bien. Eh, porque te veo que estás aquí trabajando, trabajando. Y, y no te están esperando en tu casa. Sí, mi esposa está en la casa, pero lo que pasa es que eh, no me gusta llegar porque cuando yo llego, ella se pone eh, histórica. Histórica, le dijo él, el jefe. No será histérica. Me dice, no, 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 histórica. Porque empieza a hablarme de todas las cosas que yo le he hecho desde años <risa> antiguos. La historia. Han pasado. No han, no han perdonado, todavía siguen trayendo lo viejo al presente. Uh-huh. Lo viejo se queda atrás. Lo que pasó se queda atrás. Wow. Deja de estar viviendo en el pasado, empieza a vivir el presente. Uh-huh. Perdona, deja todas esas cargas, suéltalas. Porque andas amargado, amargada por algo que sucedió 30 años atrás. Eso
2: no hace la gente feliz.
1: No, no, no. Perdona, perdona. Sé libre en este día. Porque si no perdonas, ese mal hábito te va a llevar al divorcio. Te va a llevar al divorcio. Continuamos, pastora, con la número cuatro. Y después de esta, pastora, hacemos una pausa.
2: Amén. El próximo
1: próximo mal hábito, pastora, y es, ¿cuál es, pastora?
2: El criticarse el uno al otro. El
1: criticarse el este uno es fuerte, al otro.
2: Esta es fuerte.
1: Y hay muchas parejas, pastoras que se critican, se hablan mal. Y no solamente que se hablan mal, es que lo hacen en público. Y, pastora, y a se falta el respeto delante de la gente y se critican uno al otro.
2: No solamente a veces ni hablar, es los gestos que hacen. Las caras que ponen. Ponen unas caras y ya tú sabes que... A mí me daría vergüenza sentarme en la mesa de un restaurante a comer a un hombre con una cara más larga que un caballo. Sí, porque hacen unas caras y tú los ves así, como que, no, yo no, no. Hoy comemos en la casa. Bueno, ¿alguna vez has escuchado o has visto a un hombre o a una mujer exponiendo a su esposo o esposa en público? Da una vergüenza sí. y un dolor ajeno cuando esto sucede. Pero es muy triste cuando ves a alguien humillado en público, especialmente si es por su cónyuge, cuando está supuesto a amarlo, a respetarlo, a cuidarlo, a protegerlo. Lamentablemente, a algunos no les importa el hacer esto en público. Y cuando eso sucede, constantemente estarán listos para un divorcio. Se nos dice que animemos y edifiquemos con amor. En primera de Tesalonicenses 5:11. En público y privado debemos de animarnos y edificarnos en amor. No solamente en la casa, no solamente en la calle, todo el tiempo. Nunca se nos dice que nos derribemos unos a otros en público. Si decimos algo en público sobre nuestro cónyuge y lo que decimos no es bueno, esto se acumulará. Y un día explotará en un divorcio. Así Porque es. usted hiere los sentimientos de la persona, usted lo pone en vergüenza en público. Y eso duele profundamente. Y eso se va acumulando y acumulando hasta que un día la persona que es herida no aguanta más y se quiere ir huyendo. Porque usted vive haciéndole pasar vergüenzas, criticándolo. Usted vive re- rechazándolo delante de la gente. Quitándole el valor, el lugar, el, 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 el papel. Porque si es esposo, qué feo se ve que una mujer trate mal a su esposo en público. Yes. Y viceversa. Usted sabe que la mujer es frágil, es delicada. Algunas, ¿no? Debe de tratarla bien en público, con amor, con cortesía, con cariño, con paciencia. Si sucede algo que a uno de los dos no le ha esperen llegar a la casa. Mira, mi amor, como tú me hablaste en el restaurante, me hizo sentir mal. De verdad que yo quiero tener un buen tiempo contigo cuando salgamos a la calle. No hablemos esas cosas allá. Cuando regresemos al hogar, las dialogamos y las arreglamos. Amén. O no venga a la casa a seguir. No. Vamos a amarnos, a respetarnos y a valorizarnos. Amén. Amén. Sin criticar el uno al otro.
1: Así es. Hacemos una breve pausa y regresamos. Para finalizar este tema, el cual estamos hablando de los siete malos hábitos que conducen al divorcio.
0: En un momento regresamos con Dos son mejor que uno. Relájate. No nos cansamos, no nos rendimos hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno.
3: Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente. Tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En La Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. ¿Te sientes triste, con ansiedad, depresión? Pensamientos de suicidio, problemas familiares La Iglesia Café te quiere ayudar Hay una solución para ti Llámanos al 484-619-2512 484-619-2512 No todo está perdido Hay una esperanza para tu vida la Iglesia Café
1: quiere invitarte a todas nuestras celebraciones. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Ven y celebra con nosotros un tiempo de poder y de gloria. Ven y visítanos en el 1901 Sur de la Calle 12, en Allentown, Pensilvania. Ven y un la nueva vida. Iglesia Café, en el 1901 Sur de la Calle 12, en Allentown, Pensilvania. Una iglesia diferente para un tiempo diferente. Una iglesia, Una iglesia diferente, diferente para un, para tiempo, un tiempo diferente. diferente.
0: De verdad, relájate. Con dos son mejor que
1: uno. Claro que sí, relájate. Que estás escuchando. Oye, estás escuchando. Dos son mejor que uno. Dos son mejor que uno.
2: Wake up, honey. no, no,
1: no, 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 no tranquila. Morning. El pastor está bien.
2: O sea que tú y yo somos mejor que tú solo o yo sola.
1: Claro. Ay, sí, porque si yo me caigo,
2: te levanto. Tú
1: me levantas. Si
2: yo me caigo te levanto. Amén. Por eso Jesús los
1: enviaba de dos en dos a predicar. Claro que sí. Dos son mejor que uno. Amén. Bueno, y estamos en un tema hoy en esta hermosa noche, los cuales se titulan malos hábitos. Hay unos malos hábitos que conducen al divorcio. ¿Cuál de estos hábitos? Vamos a ver, yo no sé, yo no sé si hay gente que tiene buenos hábitos, malos hábitos. Vamos a ver, yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Quién tendrá Malos hábitos. Mm. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién tiene malos hábitos aquí. Yo no sé quién tiene malos hábitos, pero alguien tiene que tener malos hábitos. ¿Tú tienes algún mal hábito, pastora?
2: Ah, um, de los ¿Mm? que están aquí.
1: De los que están aquí, no sé. ¿Cuál mal hábito tienes tú? Estamos hablando en dos o mejor que uno. Siete malos pues, hábitos que conducen al divorcio.
2: Hablamos en casa.
1: Hablamos en casa, ok. Pero Bárbara no. nos va a decir qué mal hábito ya tiene. Si tiene alguno. Y si no tiene ninguno, amén.
2: Hello, <risa> no. Buenas noches. Buenas noches, Hi. Bárbara.
1: Estamos hablando hoy un tema aquí en Dos Son Mejor Que Uno, el cual se titula eh, hábitos, malos hábitos que conducen al divorcio. Y hemos hablado, tenemos ya, <risa> hemos dicho ya este cuatro. Hablamos sobre el coqueteo, el adulterio. <risa> Que hablamos sobre el dinero, la falta de perdón y el criticarse el uno al otro. Nos faltan tres más. ¿Cuál tú crees que puede ser que sea un mal hábito que conduzca al divorcio?
2: Um, no sé si lo dijeron ya, pero falta de comunicación.
1: Wow, ¡Wow! ¡Un aplauso para Bárbara! ¿Dónde están los aplausos aquí? Espérate, ¿dónde están los aplausos? Espérate, aquí están. Aquí están los aplausos. Bárbara, pero yo no te lo dije. Eso te lo reveló el Espíritu wow. Santo. Wow, sí. mi hija lo dijo. Pues mira, esa es la número 5. Gracias, Bárbara, por participar. Dios te bendiga.
3: Ah. ¡Wow!
1: Pa- pastora, dio en el clavo. <ríe> la número 5 está, está conectada. La número 5 de los malos hábitos que conducen al divorcio es la falta de comunicación.
2: Esa es tremenda.
1: Esa es tremenda, pastora. Hay momentos en que las parejas están tan cómodos el uno con el otro que no sienten la necesidad de conversar. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que eso no pasa conmigo.
2: Por esta no nos divorciamos. Por, por el, la falta por este de comunicación. Hobby, Por este hábito, luego
1: no nos vamos a divorciar. Eso, eso podemos, estamos seguros.
2: Podemos divorciarnos por mucha comunicación. <risa> mucha comunicación. Porque yo, Mire, cuando yo estaba pequeña, mi papá me decía, esta niña va a ser locutora.
1: Tanto. Porque yo hablaba hasta dormida,
2: decía él.
1: Ay, señor pastora. Entonces, eh, hay, hay personas que se sienten tan cómodas, ¿verdad? Que ya no se comunican.
2: Sí. Ellos sí.
1: hablaban, hablaban cuando les da la gana, y así, y así cuando hay silencio, no hay. Espérate, que estoy cambiando de página.
2: Ellos hablan.
1: No hay un gran problem, problema, pero sí es durante periodos prolongados de tiempo de nosotros nos podemos... Yo creo que no pasa un día que nosotros hablamos todos los días. Eh, Pero hay gente que pasan pastoras semanas, meses.
2: Que no se hablan. Viven
1: juntos y no se hablan. Cada cual por su lado. Y hay poca o ninguna comunicación. Ahí dentro hay algo que anda mal.
2: Todo anda mal. (risa) Porque para (risa) no hablarse...
1: Entonces... Hablar con la cara de un muro de piedra no es nada divertido. Hay que hablar con alegría, hay que hablar con con sinceridad, con sonrisa, con amor, con paciencia, con paz. La comunicación es básica y esencial en una relación entre un hombre y una mujer. Amén. Si no lo cree, imagínense si todos los dispositivos de comunicación en el país no se comunicaran. Wow. Pastora, ¿qué es un grito en el silencio? ¿Qué es un grito en el silencio? Es cuando las personas están esperando ansiosamente que la comunicación se restablezca para levantarse y correr porque ya pueden hablarse hasta mandarse mensajes de texto con sus amigos nuevamente o con su pareja nuevamente. Parte del problema, pastora, con el silencio está en que uno de los cónyuges ni siquiera respeta al otro. O se preocupa en responderle. El cónyuge que hace la pregunta finalmente se dará por por vencido. vencido. Sucede que cuando tú le envías un texto o le preguntas algo personal cara a cara y no te contesta, ¿sabes qué? La persona se va a dar por vencido. Esa pareja puede estar caminando para un divorcio inevitable. Es normal que el silencio suceda en ocasiones. Es normal. Pero cuando es diario, semana tras semana mes tras mes algo ahí dentro anda mal muy pero que muy mal puede ser un un signo de un inminente divorcio, así que si ese hábito eh, tú lo estás practicando, eso te va a conducir al divorcio, así que cambia, cambia, empieza a comunicarte como lo hacías antes con tu pareja, empieza a hacerlo una vez más porque si no, van a terminar con los leones
2: si necesita clases de comunicación, yo se las puedo dar gratis. Porque yo hablo, hermano, como dicen por ahí, hasta por los codos.
1: Eso es cierto, mi... siempre tengo
2: algo de qué hablar. Soy muy expresiva.
1: Yes,
2: yes. Y me gusta la comunicación. Así que si usted necesita aprender a comunicarse con su esposo, llámeme que yo le doy unos consejos. Hermano, yo hablo hasta del sol con mi esposo. Hasta de, de, de todo. Siempre hay yes. algo de que hablar. claro Aparte de hablar de nosotros dos, de cómo nos fue en el día, siempre hay algo de que hablar. Así es que sea comunicativa. Comuni, ¿cómo se llama? Comunicativo. Comunicativa. Um, hable y hable cosas bonitas. No, se, no hable quejándose. Yes. Tampoco. Sea sabia, chica. Así es. Llámeme que yo le enseño.
1: Bueno, pastora, y habla, hablando del de tema de hoy, pastora. El cual es siete malos hábitos que conducen al divorcio. Ya hemos dicho cinco. Y, y este, eh, si este fue fuerte, el próximo eh, va a ser el peor. Pero el próximo, pastora, es, es, fuerte. es fuerte. Este a, próximo, próximo a hábito oído. que conduce al divorcio es bien fuerte. Buenas tardes. Estás escuchando, dos son mejor que uno. Y estamos hablando de los siete malos hábitos que conducen al divorcio. ¿Cuál tú crees, nos faltan dos, que sería uno de los próximos hábitos que nos faltan? Entonces, pastora, usted dígalo. El número
2: seis. ¿Cuál es el
1: número seis?
2: La mentira. Uno de los malos hábitos que pueden causar el divorcio es la mentira.
1: La mentira.
2: Hermano, según Romanos 3, 4, todo el mundo miente. Eso es lo que la Biblia enseña junto con el hecho de que Dios no miente. Así que cuando un cónyuge o ambos comienzan a mentir el uno al otro, serán descubierto más pronto o más tarde. Y entonces el cónyuge que ha sido engañado estará pensando, ¿me está ocultando algo? Y ¿sabes qué trae esto? Desconfianza. La confianza se ha ido. Y la confianza es muy difícil de recuperar. O no decir ganar de nuevo. El orgullo es a menudo el origen de la mentira. Mm. Así que si usted es un mentiroso o una mentirosa, usted está lleno de orgullo. Yes. Hay que liberarla o liberarlo. Y la desconfianza es muy difícil que cuando se pierda, se vuelva a recuperar. Queremos mirar francamente en los ojos de los demás, pero estas mentiras nos obligan a decir otras para cubrir la primera. Así es. Y después de un tiempo, tenemos una maraña de engaños. Porque por una mentirita usted sigue cubriéndola y cubriéndola y cubriéndola. Y cuando usted viene a ver, usted es un mentiroso así de largo.
1: Tiene una tele araña de mentiras.
2: Un cónyuge que se encuentra constantemente mintiendo a su pareja está rumbo a un inevitable divorcio. Así mismo. Porque una persona no va a vivir con desconfianza pensando diariamente, me, me estará mintiendo. ¿Salió a trabajar? ¿De verdad que eso fue lo que cobró? De verdad que anda con los amigos. De verdad que es así. Y y la persona que está siendo engañada y vive constantemente pensando esas cosas, no va a ser feliz. Claro. No va a ser feliz. No va a tener paz. Y para no vivir en esa zozobra, decide mejor cortar y divorciarse. Así es que si usted no quiere divorciarse, no sea mentiroso. Si usted tiene este problema... Busque ayuda.
1: Es un mal hábito. Super y, estamos, mal. y estamos hablando, nos quedan un eh, par de minutos, de los malos hábitos que conducen al divorcio. Y hoy, te estamos dando siete. Uh-huh. Tengo guardado, <ríe> tengo guardado, pastora, otros doce malos hábitos, que en un futuro lo vamos, y no son iguales claro. que estos. Así que son otros malos hábitos, pero hoy te vamos a dar siete que te van a conducir al divorcio si tú no los cambias. Uh-huh. Hablamos el primero que debes de dejar de estar coqueteando amén, y adulterando. Hablamos que otro, otro mal hábito es el dinero. El otro hábito es la falta de perdón que te va a conducir al divorcio si tú no cambias este mal hábito. Otro mal hábito es criticarse el uno al otro. Dejen de estar criticándose. Ella no es perfecta, tú no eres perfecto. Acéptala a ella como es y que ella te acepte a ti como tú eres. El otro hábito que conduce, el otro mal hábito que conduce al divorcio es la falta de comunicación. Antes se comunicaban y ya no. Regresen a la comunicación. Y el que terminó a hablar la pastora ahora mismo fue la mentira. Entonces, el último hábito es marcas en la arena. Bueno, pastor, explíqueme eso. Sí, lo voy a explicar ahora. Marcas en la arena. Y es porque el mundo nos enseña que el matrimonio es 50-50. Uh-huh. A muchos. Yo aprendí creciendo y no fue hasta años atrás que empecé y aprendí que no es 50-50. No. Es 100 y 100. Bien. Porque si tú comienzas tu matrimonio 50-50, en el divorcio va a ser 50-50 también. <risa> <risa> Así que eh, eh, alguna, mucha gente piensa eso, pero eso es erróneo. Claro Debe sí. tenerse en cuenta que el 100% de uno y el 100% del otro porque no estamos casados solo para ver lo que ella o él puede dar, sino para ver lo que podemos dar nosotros al matrimonio. El matrimonio no funciona por sí solo. Tenemos que trabajar en él, tanto el hombre como la mujer. Y los dos deben dar el 100%. Se necesita mucho trabajo, pero cuanto más trabajo pongo en mi matrimonio, naturalmente más saldrá de él. Amén. En cierto modo se trata de un estilo de vida, pastora. Yes. El amor es un verbo y es lo que hace para mostrarse como tal. El amor es mucho más que palabras lindas, que rositas lindas. Sin embargo, cuando hay líneas de batalla dibujadas en la arena sobre ciertas funciones y responsabilidades incluyendo niños, el hogar puede fácilmente llegar a ser como la primera guerra mundial. (risa) como la primera guerra mundial pastora en esa guerra por un lado sería un avance y ganar un poco de territorio pero el otro lado podría contraatacar y recuperar la ganancia del enemigo y mucho más cuando los matrimonios son así el matrimonio está en peligro de muerte cuando se hacen guerras y guerras y guerras y esto es mío y esto esto no es tuyo y esto aquí y 50 para aquí no no aquí hay que poner 100% dentro del matrimonio claro concluimos pastora claro que sí concluimos tal vez querido amigo querido hermano en esta hora usted puede pensar en algunos otros malitos malos hábitos que conducen al divorcio es es probable que usted tenga mejores razones que yo así que no dude en añadirlas en los comentarios como dije hace minutos atrás tenemos otra lista que vamos a compartir en un futuro. De 12 malos hábitos también que conducen al divorcio, añadiéndole a esta. Entonces, las parejas necesitan de toda la ayuda que puedan conseguir hoy en día en equiparse, en informarse sobre el matrimonio. Nosotros estamos dispuestos a ayudar. ¿Quieres saber algunas claves para un matrimonio fortalecido en el Señor? Te voy a decir algunas. Número uno, tu relación con Dios. Que viene siendo la oración. Estudiar la palabra ahí hay muchas pero que muchas enseñanzas que te van a ayudar a ti a cómo ser mejor esposo a cómo ser mejor esposa
2: Señor,
1: la adoración es otra clave que te va a ayudar en tu matrimonio las citas nocturnas con tu pareja y un deseo de poner a Dios primero son esas áreas básicas que tú puedes utilizar para que tu matrimonio sea fortalecido además el ir una, una milla más y mucha comunicación. Siempre ve una milla más. Y ya te dije, se te, te dijo, ve al supermercado y no encontraste lo que encontraba en el, en, el, en el supermercado. Pues mira, ve al otro, ve una milla más. No regreses. Ay, no había ahí. No, siempre hay que ir una milla más. Amigo. Coger el celular y preguntar, mira, no había aquí. ¿Tú crees que en otro lado hay?
2: Claro. Una
1: milla más. Por supuesto que hay más que estas, pero Salomón... Nos dio un buen consejo cuando escribió. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Amén. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. En otras palabras, hay una fuerza en los números. Y cuando ese tercer cordón que es el Espíritu Santo de Dios que no se rompe, será el más importante en los matrimonios de hoy en los de antes. Aleluya. Ponga al Señor en medio de tu matrimonio. Que Hermoso. sea el todo. Esa sea la tercera cuerda. Amén. Porque no se va a romper. No Pero. se va a romper. Y estamos aquí para traerte estas enseñanzas, estas reflexiones. Para que tú puedas. Porque se puede. Se puede. Míranos a nosotros. Se puede. Poniendo a Dios por delante. Se puede. Ya deja de estar criticando a tu pareja ya deja de estar señalando a tu pareja ya deja de estar esperando que ella sea la que te haga feliz sabes que ella no te va a hacer feliz tú tienes que ser feliz mi esposa a mí no me hace feliz yo soy feliz porque tengo a cristo amén y mi felicidad yo la comparto con mi pastora claro. yo no espero que la pastora me haga feliz no voy a esperar porque yo tengo que vivir una vida llena de paz llena de amor llena de gozo porque yo soy un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. Por lo tanto, hay fruto del Espíritu Santo en mí. Y como yo tengo amor, tengo paz, tengo gozo, soy paciente, soy humilde, tengo, eh, (ríe) Mm. tengo este, como la la que tú dices que, eh, tenemos tolerancia, tenemos eh, control propio, esa es la que estaba buscando, control propio. Por eso es que, Yo puedo decir soy un hombre de Dios feliz y como yo soy feliz, yo hago a mi esposa, le comparto la felicidad. La cual ella como hija de Dios tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo, está llena de amor, está llena de paz, está llena de gozo. Su felicidad, mi felicidad se juntan las dos y somos felices porque ya cada uno es feliz con su relación con Dios, pero no trates de venir a decirme a mí que ella no me hace feliz, que ella no me atiende, que ella no esto, que ella lo otro mira chicos, estás viviendo como la gente del mundo Mm. la gente de Dios no vive como la gente del mundo, la gente de Dios vive en los principios de Dios te voy a decir algo que aprendí pastora del pastor Mauricio hace poquito cuando él nos visitó a a, a hacer el programa dos mejor que uno Yo aprendí, me enseñó por la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, que dice que, dice que Jesucristo dio la vida por la iglesia.
2: iglesia.
1: Y dice, eh, maridos amen a sus mujeres así como Jesucristo dio su vida por la iglesia. Los maridos deben dar su vida por las mujeres. Aquí la mujer no tiene que hacer nada. La iglesia no tiene que hacer nada. El que tiene que hacer, el que hace es Jesús. Señor. Tú quieres salvar tu matrimonio El que lo tiene que hacer es el hombre No es Amén. la mujer, es el hombre Porque la iglesia No dio la vida por Jesús Fue pues Jesucristo el cual murió en la cruz del Calvario Y entregó su vida Para entonces Tener una iglesia uh-huh. Entonces el ah. varón Tiene que morir a él Y servir Para que tenga un matrimonio saludable Usted ve este principio Este principio no lo enseña el mundo El mundo es, la vieja es así, ella tiene que ser así, esto es así, esto es así. No, no, no. Eh, Recuerda, cuando tú conoces a Jesucristo, tú vienes del reino de las tinieblas, aceptas a Jesús y ahora comienzas a vivir en el reino de Dios. Las cosas del reino de Dios son diferentes a las cosas que vivimos y aprendimos de la calle, del mundo y a veces hasta de nuestros padres. Así que eso es lo que hacemos en la noche de hoy. Trayendo revelación de la palabra, trayendo eh, 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 estas enseñanzas para que tú puedas ser un mejor esposo, una mejor esposa y para que tengan un matrimonio saludable y exitoso. Bueno, pastora, últimas palabras y concluimos en la noche de hoy.
2: Pues yo quiero verdad que usted coja esto como una reflexión que usted puede examinarse y usted pueda ver si uno de estos siete hábitos están afectando tu matrimonio en este mismo momento. Y si es uno, dos o tres de lo que estás aprendiendo, escuchando hoy, que busques ayuda, porque la ayuda está ahí afuera. Lo que pasa es que nuestro orgullo no nos permite admitar, admitir que necesitamos ayuda. Así es. Nuestro orgullo no nos deja aceptar cuando estamos mal no nos quiere eh, dejar ser corregidos, entonces si tú no aceptas estas cosas que Dios te está ofreciendo tu matrimonio nunca va a ser un matrimonio ejemplar, no vas yes. a ser un matrimonio feliz, vas a vivir número uno por apariencia número dos por conveniencia y número tres porque no quiere estar solo sola, yes. That's it. pero no va a ser un matrimonio no va a ser un matrimonio ni va a ser una relación, va a ser una apariencia, así es que Coge lo que Dios te está hablando en esta noche. Reflexiona en estas palabras, estúdialas y busca la ayuda correcta. Pero primero tienes que aceptar la ayuda que se te dé y aceptar hacer las instrucciones y las direcciones que Dios te dé. Porque muchos queremos ayuda, queremos salvar el matrimonio, pero no queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces queremos las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo. Y cuando viene a ser, pues no es así, Esa es la manera de Dios. Por lo tanto, en esta noche esperamos que esto le haya tocado a usted su corazón, que usted haya cogido conciencia y nuevamente le pido que reflexione porque usted está a tiempo de salvar su matrimonio. Amén. 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 Amén.
1: Gracias, pastora, por ese, esas palabras tan hermosas. Por favor, compartan para que este mensaje eh, llegue a otras Personas más. Así que, Pastora, nos despedimos en este momento. Nos despedimos. Gracias por estar conectados. Yes. Será hasta la próxima. Que estará con nosotros acompañándome en este. Bueno, no lo voy a decir quién va a estar conmigo. Vamos oh, a dejarlo de sorpresa. Amén. Ok. Así que nos vemos. Ahí nos vemos en Café con Dios. Sean más que bendecidos. Bendiciones. 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 Eso Buenas noches Dios los continúe bendiciendo
0: Sincronizando tu corazón y edificando tu alma Dos son mejor que uno Llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio